0: Olá, 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 estamos no ar, muito boa noite aí para a galera que está entrando, para a galera que for assistir depois, saudações aí para a Soraya, Soraya sempre presente com a gente, uma das primeiras a entrar na sala, muito obrigado por estar aqui com a gente, Soraya. Estou vendo aqui pelo celular se está tudo certo, e logo a gente começa... Comando as coisas, Soraya, por aí. Já vou deixar aqui na agulha os slides de hoje. Que negócio tá top. Como de praxe, vou esperar alguns minutos até sete e três, e a gente inicia. avisar a galera pelo WhatsApp que estamos começando. Verinha, Verinha chegando, tudo certo, Verinha? Como é que tá por aí? Tô só agitando a galera aqui, mais dois minutinhos, gente. Só e já iniciamos o nosso estudo. Só, só entra um pouco mais cedo mesmo para fazer esse aquece, ver se está dando tudo certo. E já ir agitando a galera para entrar, né? quando eles forem recebendo as notificações. Boa noite, Vera. Boa noite. É muito legal porque a Vera e a Soraya têm um contato próximo, só que sempre que elas conversam é como se fosse a primeira vez. É tão bonito se ver. Então a Vera falou boa noite né, para mim, falou boa noite para a galera. E a sua é não nossa vera, uma flor, coração. Um minuto, um minuto. Vamos lá, então, gente, vou fazer a nossa prece inicial e a gente já inicia, então, o nosso estudo na noite de hoje. Peço que vocês se acomodem. Relaxem o corpo físico e elevem o pensamento liberando o estresse, liberando as tensões que acometem o nosso corpo, deixem que os ombros fiquem mais relaxados, a face menos constrita, mais leve. E com esse relaxamento, elevando o pensamento a Deus e também a Jesus, nosso Mestre, que abençoemos onde nós estivermos, com as nossas melhores vibrações, purificando nosso coração possamos hoje aprender, ensinar, nos conectar para além das fronteiras físicas. Que o amor seja o nosso norte. e não desenvolvamos apenas o intelecto, mas transformemos o conteúdo de hoje em conteúdo bendito, moral e adequado à nossa vida superior. Posto isso, que tenhamos uma ótima noite de estudos, que assim seja, hoje e sempre. Boa noite, boa noite aí para a galera que está entrando. Oi, Eliana, muito bom ter aqui você conosco. Cláudia, boa noite, Cláudia. Gente, acabei de fazer a prece inicial, eu irei já compartilhar os slides do estudo de hoje. Como de praxe, peço que vocês interajam comigo durante o estudo, que a gente aí converse, troque figurinhas, como diriam algumas pessoas. E a gente vai ir trabalhando nesse processo da Revista Espírita. E é importante lembrar, tá? É uma coisa que eu estava até planejando falar durante a apresentação de slides, mas eu já vou adiantar. A ideia é que nós façamos um estudo continuado, que é o que nós estamos fazendo. Então, a galera que não está acompanhando os estudos passados, ok, ok. Você pode assistir o de hoje, não tem problema nenhum. Pode assistir o próximo, ok. Mas eu recomendo que vocês também assistam os episódios passados. Tá? Então, separar aí um tempinho da semana para ir acompanhando esses vídeos de forma como se você estivesse assistindo realmente um seriado da Netflix. E dessa forma, você vai montando o conteúdo, conseguindo seguir bem ali o caminho que Kardec trouxe de forma lógica para a compreensão da doutrina espírita, tá bom? Então, vocês verão hoje mesmo que tem coisas que, como nós já trabalhamos em contos passados, eu não vou me ater profundamente, mas eu já vou fazer a referência. Ó, a gente estudou isso em contos passados. Caso você não tenha visto ainda, recomendo que você garimpe os estudos passados para conseguir... É, Assistir certinho, né? Ter a base do conteúdo. Beleza? Então vamos lá. Vou fazer aqui a transmissão para vocês Já janela do aplicativo. Estou compartilhando aí para vocês, e eu irei acompanhar aqui na lateral os comentários, tá bom? Então, conforme vocês forem mandando as mensagens, eu vou dando uma olhadinha. Podem mandar perguntas e comentários, tá bom? Então, vamos lá. Hoje, nós iremos estudar o artigo Reconhecimento da Existência dos Espíritos e de Suas Manifestações. Ele é um artigo longo, são várias páginas. No entanto, ele não é um artigo muito demorado de ser lido, certo? Vocês perceberão que, embora sendo um artigo longo, não temos tantos slides, ok? E aqui peço que vocês que ainda não nos seguem nas nossas várias redes sociais, por favor, sigam-nos. O Estudando na Revista Espírita é um projeto compartilhado entre eu, Davi, filho e o meu pai Davi pai é, temos aí presença no YouTube no Instagram e no Facebook o palestra Davi é o perfil do meu pai de que ele tem os seus trabalhos os seus projetos e o Espiritismo Sociedade no Instagram Espiritismo e Sociedade no Facebook é o projeto aí que eu trabalho beleza então fiquem à vontade recomendo bastante então, bora lá para mais uma noite de estudos. Kardec chega nos apresentando que, frente aos fatos mediúnicos e também frente ao Espiritismo, há numerosas pessoas. E essas várias pessoas elas reagem ao Espiritismo e reagem aos fatos mediúnicos de diferentes formas. Ou seja, cada um responde a estes estímulos, seja o Espiritismo, sejam os fatos mediúnicos, de uma forma em específico. Certo? Então, nós temos aí que há numerosos adeptos, conhecem o Espiritismo, presenciam os fatos mediúnicos e se convertem ao Espiritismo como há também aqueles que se mantêm incrédulos. Mesmo frente ao Espiritismo, mesmo frente aos fatos mediúnicos mais patentes, negam. Faça de mim isso. Então, nós temos os incrédulos, e dentro dos incrédulos há várias, digamos, que, categorias. Há, ah, por exemplo, que nós iremos conversar sucintamente hoje, os incrédulos por sistema. Enquanto há aqueles que são incrédulos, por não conhecerem com profundidade o assunto e negar, enquanto há outros que, mesmo conhecendo, negam com muita brutalidade. E a gente aí pode, talvez, conhecer esses diferentes tipos de incrédulos durante a nossa vida. Inclusive, há também os incrédulos que se enquadram como adversários ferrenhos, na expressão que Kardec emprega. Inclusive, Kardec diz que há adversários ferrenhos que têm interesses no descrédito dos fatos mediúnicos e do Espiritismo. Dá um exemplo, Davi. Kardec teve que ali lidar, na época, com diferentes cientistas. E esses diferentes cientistas, entre eles, muitos atacavam duramente a doutrina espírita. Não acertavam duramente, mas atacavam com bastante ferocidade. E por que eles seriam um interesse no um o da doutrina espírita? Porque, a partir da doutrina espírita, muitas coisas que eram apresentadas e que foram apresentadas e que são apresentadas na doutrina espírita são contrárias às teorias desses cientistas, ou até mesmo de religiões da época, Religiões que, inclusive, continuam, persistem hoje. Então, a gente percebe aí, Kardec, nos enunciando que há diferente tipo de pessoas frente a tudo isso. Inclusive, pessoas que atacam a doutrina espírita não necessariamente porque não acreditam tanto nela, mas porque acreditar nela e assumi-la significaria ter que negar um status ter que assumir que está errado. Tem muita galera aí que tem dificuldade em fazer isso, né? Boa noite aí para a galera. Galera aí interagindo com bastante energia nos comentários. E aí, Kardec, ele também nos fala que existem os incrédulos sistemáticos. Davi, eu gostaria de ler um pouco mais sobre esses incrédulos sistemáticos. Onde eu acho sobre isso? Você pode aí abrir o Livro dos Médiuns, uma das obras básicas da doutrina básicas. Vocês vão lá, parte 1. Tem duas partes do livro, você vai na parte 1. Você vai no item 20 do capítulo 3, chamado do método. Lá você encontrará o seguinte trecho. Eu vou ler para vocês. Nesses, nos incrédulos sistemáticos, não há dúvida, há a negação absoluta, raciocinada a seu modo. Então, aí, temos uma ideia que é dependida por esses incrédulos sistemáticos, ou materialistas sistemáticos e essa pessoa esse grupo fica preso a essa ideia raciocinada a seu modo não há uma dúvida propriamente dita mas uma negação absoluta o homem para eles o ser humano para eles ou melhor Todo esse conjunto que nós chamamos humano ou chamamos homem, enfim, dependendo da nomenclatura, para os incrédulos sistemáticos, ela só funciona, né? Nós só funcionamos enquanto estamos montados nessa maquinaria orgânica. E essa maquinaria orgânica, quando desarranja, nós temos então a morte e nós nos apresentamos apenas uma carcaça sem vida. Os incrédulos sistemáticos, os materialistas sistemáticos se enquadram nesse campo. Nesse campo. E a doutrina espírita, de forma muito lógica e racional, nos apresenta que não é assim que funciona. E aqui eu insiro para vocês uma nova... Cabelo na boca, gente. Estou tirando o cabelo da boca. Saiu. Nessa imagem, eu insiro para vocês uma nova plaquinha. Vocês estão vendo que nessa plaquinha aqui no canto inferior direito da tela nós temos uma figurinha de retorno. Por que você fez isso, Davi? Para mostrar para vocês agora, daqui para frente, eu vou utilizar mais dessa plaquinha, que nós já tratamos sobre essa temática em encontros passados. Dessa forma, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, a partir do que eu e meu pai já tratamos, vejam os encontros passados. Tá bom? Ciências e filosofias. Kardec apresenta. Ocorrerão com os Espíritos o que aconteceu com a maior parte das descobertas. E, Davi, o que aconteceu com a maior parte das descobertas? Foram combatidas ferrenhamente, até que não restou forma a dizer realmente faz sentido. Realmente isso aconteceu, Davi, durante a história? Nossa, e como aconteceu? E como aconteceu? Nós temos aí alguns exemplos. Einstein. Hoje a gente fala aí de, de relatividade, de, de várias teorias da física que Einstein nos trouxe, mas antes Einstein foi constantemente azucrinado, constantemente combatido. Freud é outro exemplo. Certamente, Freud, por considerar apenas a questão material, cometeu equívocos, Mas, certamente, Freud também, a partir de todo o desenvolvimento, trouxe diversas descobertas lá atrás foram combatidas com alta ferocidade. Claro que ainda Freud é muito combatido aí, até dentro das academias, mas, sem dúvidas, não tem como a gente negar que Freud nos trouxe bastante luz, por exemplo, a questão da sexualidade, da energia sexual. Jordano Bruno foi outro cara, um filósofo, que também foi muito combativo. Defendia que o Sol, a gente orbita em volta do Sol e não a Terra, o centro do universo. Ele, defensor do heliocentrismo. Defensor de que há mais mundos do que a Terra. E o que aconteceu com Giordano Bruno? Morre foi caçado. Sócrates, outro cara, que pelo seu pensamento afiado nos trouxe diversas reflexões, nos trouxe a revelação da nossa ignorância. E o que aconteceu com Sócrates? Foi combatido, foi acusado injustamente e tomou veneno como parte da sua pena. Apenas alguns exemplos aqui mostrando como esses vários caras foram combatidos e hoje a gente fala sobre eles, compreendendo o quanto eles somaram para o avanço da ciência, da filosofia. Sócrates, por exemplo, da religião. E Kardec, então, nos diz, o que aconteceu com a maior parte das descobertas também vai ocorrer com a doutrina dos Espíritos. A gente, uma hora ou outra, vai ter que assumir ó, realmente existem Espíritos, eles se manifestam, eles influenciam a nossa vida. Top, né? Alessandra nos questiona. Muitos sofreram ao trazerem a doutrina ao conhecimento de todos, né, Davizinho? Certamente, certamente. A gente consegue até pensar né, numa questão micro como numa questão macro. Né? Como assim micro, Davi? Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas assumir-se espírita, uma situação micro, você se assume espírita, e aí algumas pessoas já podem te olhar torto. Algumas pessoas já podem já ficar meio assim, ressabiadas com você. Isso, coisa pouca. Né? Se a gente pensar, outras pessoas que sofreram coisas ainda piores. A gente pode pegar o próprio exemplo de Kardec, Alexandre. O que Kardec teve que passar para trazer a doutrina espírita, para falar sobre a doutrina espírita, viu muita coisa. Tem o filme né, de Kardec aí, galera consegue encontrar, inclusive na Netflix. A gente vê um pouco do que Kardec passou. Muita coisa. E aí a gente compreende o que Jesus apresentou lá atrás para a gente no Novo Testamento, pelas mãos dos discípulos. Que quem quiser ganhar a sua vida perderá. Mas quem perder a sua vida realmente a ganhará, parafraseando. O que isso quer dizer? Se a gente pegar um ponto de reflexão, é o seguinte. Cumprir o que a gente tem que cumprir, seja falar sobre a doutrina espírita, seja fazer qualquer outra atitude coerente, correta reta, demanda sacrifício, demanda muitas vezes sofrer na mão daquele que antes era um parceiro, uma parceira, sofrer na mão daquele que a gente julga desconhecido, aguentar as intempéries, as tempestades. Top, né? Top. Top. E a Alexandra falou, né? Já aconteceu comigo, de me olhar torto. Já aconteceu comigo também. Já aconteceu, você não está sozinha nessa. Vamos seguir. Então, agora a gente chega no momento áudio aqui do artigo, que é quando Kardec vai nos apresentar um artigo de uma revista católica. Eu trouxe para vocês as palavras de Kardec. Eis aqui uma autoridade que não poderia ser suspeita de prestar-se levianamente a uma mistificação. Ou seja, temos aqui uma autoridade que eu vou apresentar para vocês que ela não tem, ela não tem motivo. É, é, ela, é tão, ela tem uma autoridade tão bem formada, socialmente falando, que ela não iria se prestar né, de se lançar a uma mistificação. Há uma fraude Há uma falsificação Que autoridade é essa, Davi? A Silvio está católica E o que é a Silvio tá católica? Um dos principais jornais eclesiásticos de Roma Jornais Um dos principais jornais católicos E, Davi? Essa esse periódico Civita Católica continua ou já bateu as botas? Não. Esse jornal Civita Católica, se vocês procurarem, ainda é lançado. Ainda é lançado. Continua sendo aí um dos grandes expoentes. E aqui, gente, o que Kardec vai fazer é pegar um artigo da Tá Católica e transcrever na Revista Espírita. Olha só a ousadia de Kardec. Ele vai pegar, vai passar ali, para que a gente enriqueça o nosso repertório. O interessante é que. Ao mesmo tempo que a gente estuda a revista espírita né, e conhece mais sobre a doutrina a espírita, a gente conhece mais sobre a história. A gente conhece mais sobre as forças que estavam em jogo naquela época também. E Kardec apresenta que esse periódico, Silvita Católica, enuncia fortes argumentos visando provar a existência e manifestação dos Espíritos. Então, em outras palavras, uma das revistas top de linhas eclesiásticas de Roma argumenta a favor da existência, defende a existência e manifestação dos Espíritos. Top, né? Kardec fala, toma, vamos ler, vamos estudar sobre o que, que eles estão dizendo. Só que Kardec fala que tem uma diferença, uma diferença importante, então ele já avisa para a gente já ter essa. É, já temos ciência disso para não tomar. Não tomar suco de manga estragado. Então ele, então ele nos fala. A verdade que divergimos é verdade que divergimos deles, né? Divergimos dessa revista, divergimos da visão hegemônica católica sobre a natureza dos Espíritos. Ele nos apresenta, então, Kardec, que a visão hegemônica, a visão maior, e a visão dessa revista, posteriormente, é que os Espíritos que se comunicam são apenas os maus. Enquanto, na verdade, os Espíritos que se comunicam não são apenas os maus, mas também os bons. Então, Kardec aqui já está traçando essa diferença para a gente. Davi, quero pesquisar mais sobre isso. Onde eu vejo? Item 46, capítulo 4, parte 1 do Livro dos Médiuns. E, novamente, a plaquinha de retorno. Para que vocês, caso desejem conhecer mais sobre isso... Sobre essa visão da Igreja Católica e sobre a visão que traz o Espiritismo, nós já tratamos em encontros passados. Beleza? Vamos lá. Antes deixa eu ver aqui os comentários. Peço aí que a galera que estiver junto interajam comigo. Não me deixe isso assim. É, Alessandra falou: é, esses olhares são de todos os lados, até mesmo de parentes. Realmente, isso pode realmente vir de parênteses, né? Não é à toa que a gente nasce em, na família que nós nascemos. Há um motivo de estarmos nessa família. De trabalharmos a nossa fé, muitas vezes, em famílias que são contrárias a essa fé. Tudo tem um motivo. E aí, Kardec nos diz... E o artigo que nós estamos estudando agora esse artigo da Revista Espírita tem uma finalidade qual que é a finalidade desse artigo Davi, então você está me dizendo que todo artigo da Revista Espírita tem uma finalidade, tem tem e é importante que a gente saiba qual é a finalidade para uma compreensão aprimorada sobre a temática a finalidade desse artigo especial é a seguinte o reconhecimento das manifestações espíritas por uma autoridade tão grave, tão respeitável, é um ponto capital. Resta, pois, julgá-las, é o que faremos no próximo número. Kardec está nos trazendo que, nesse artigo da Revista Espírita, nós iremos ler um artigo dessa respeitosa, né, dessa respeitável, dessa grandiosa revista católica, Okay? E nós iremos, a partir disso, tecer uma análise. No entanto, essa análise que eu vou estar tecendo com vocês aqui, Kardec ele não vai tecer de forma escrita nesse artigo em especial. Ele vai apresentar. Por isso que ele fala que nós iremos julgá-las no próximo número, nós iremos analisá-las no próximo número. Então, ele está falando, ó, nós iremos voltar a esse tema em artigos posteriores. Mas já iremos iniciar essa análise nesse artigo. Por isso que toda essa introdução que eu estou fazendo com vocês já está servindo de análise. Fechou? Então, vamos seguir o baile. Aqui, né, vale uma explicação. Kardec, ele vai partir da reprodução da Universo, que é uma... Universo, perdão. A da Universo, que é um outro periódico. Então, para não restar em dúvidas, porque pode ficar meio é, confuso, a gente vai analisar o artigo da Silvita Católica. Mas o artigo da Silvita Católica foi antes publicado em outro periódico, que é o periódico da Universo. Então Kardec pega o artigo da Universo e adiciona, e o artigo da Universo tem presente o artigo da Silvita Católica. Beleza? Então, basicamente, ele fez uma grande ponte. Pegou um artigo da, da Universo que cita a Silvita Católica para pensar a Silvita Católica. Este, né, Silvita Católica, é um dos principais jornais eclesiásticos de Roma, Ok? Vejamos, então, alguns pontos capitais do texto. Inicialmente da Universo e depois da Silvita Católica. A Universo introduz. O texto da Silvita Católica é chamada, na verdade, é sobre a necromancia moderna. Então, aqui, gente, já vou fazer um aviso importantíssimo estaremos utilizando termos que não são necessariamente espíritas, tá bom? Por quê, Davi? Porque agora a gente está trabalhando com um texto, olha que interessante, um texto católico. Então, vai ter termos não costumeiros na nossa fala espírita, tá bom? Então, percebam isso. Estejam, então, daqui para frente é, com isso em mente. Eu vou estar tá falando sobre coisas agora dentro de uma revista católica. O texto da Silvita Católica diz, a Universo, que é sobre necromancia moderna. Davi, o que é necromancia? Se você procurar no Google, o dicionário do Google, que na verdade é o dicionário Oxford Language, vai nos apresentar que necromancia é evocação dos mortos, é comunicar-se com os mortos. Então, o texto da Silvita Católica é sobre evocação dos mortos. É sobre conversar com os mortos. É sobre conversar com os desencarnados. Tudo certo? Beleza? Vocês estão comigo? Estão acompanhando? Por favor, me avisem se está dando tudo certo. Ok? Vamos lá agora a gente começa a pegar o texto romano a gente começou a pegar o texto da Silvita Católica parte 1, um, vamos lá nesse artigo defende-se que nenhuma teoria explica por total os fenômenos envolvidos no chamado espiritualismo americano então aqui a revista romana nos traz o que? A revista romana nos traz o quê? Não existe teoria nenhuma que explique os fenômenos que nós estamos presenciando. Isso é verdade, Davi? Não. A gente tem a doutrina espírita aí, de forma lógica e racional, nos apresentando como é possível explicar. Mas aqui nós estaremos conversando sobre o texto romano, bom? O texto romano também apresenta que muitas dessas experiências do espiritualismo tem muita fraude, tem muita mentira, tem muito exagero e tem muitas alucinações. Isso é real? Não podemos negar que realmente muitas das experiências que foram tidas no passado como é... fenômenos mediúnicos estavam ligados a uma mistificação. Mas como o próprio Kardec apresenta para gente, a partir do seu método científico, que a gente já trabalhou em contos passados, Kardec com muito cuidado com tudo isso. Para não ser alvo e para não nos tornarmos alvos de mistificações, de fraudes, de mentiras. Ok? Ok? E a questão das alucinações, que pode gerar bastante dúvida, vocês encontram também no livro dos médiuns, a gente vai estudar também na revista Espírita, o que é alucinação? E o que se enquadra realmente como alucinação e como fenômeno mediúnico? Eu realmente posso dizer que todo mundo no mundo inteiro começou a alucinar e ver a mesa girante no teto? A gente vai conversar sobre isso mais para frente. Parte 2. Mas... A própria revista apresenta que há ressalvas. Como assim ressalvas? Embora muita fraude, muita, muita mistificação, muita mentira, pessoas alucinando, se a gente descontar tudo isso, há casos que, se a gente negasse, seria negar toda a fé na autoridade dos sentidos e no testemunho humano. Então, basicamente, assim, tem coisa que é nada a ver? Sim, mas tem coisas que realmente ocorreram. E essas coisas que ocorreram e ocorrem, se a gente fosse negar, a gente já está negando os nossos sentidos, a gente já está negando todo o testemunho mano. E aí a galera da revista ainda diz assim, alguns desses fenômenos, que não foram fraudes e tudo mais... Tem explicações mecânicas ou mecânicas fisiológicas, mas outros não têm. Basicamente, a galera da rede está falando, ó, tem coisa que a gente consegue explicar a partir do que a gente conhece da física, mas tem coisas que a gente não consegue explicar dessa forma. Há ocorrências que ultrapassam a força motriz que deveriam produzir-las. Davi, traduz isso para gente. Traduz isso para gente. Traduz, traduzo para vocês. Pensem comigo, né? Para erguer uma mesa, você tem que, atendendo né, a matéria, Pegar a mesa, digamos que eu estou encarnada eu vou pegar essa mesa e eu vou levantar. E aí você vai tirar uma foto minha e a mesa está sobre as minhas mãos. Mas digamos que a mesa ela está suspensa no ar, mas não tem ninguém embaixo segurando. Ou seja, a força motriz que deveria produzir essa mesa suspensa não está ali. Não tem Não, não tem guindaste está elevando a mesa. Logo, essas ocorrências ultrapassam a força motriz que deveriam produzi-las. É isso que o texto romano está trazendo para a gente. Tá bom? Importante dizer, né? isso aqui é só um, um, uma observação para vocês não, não caírem em, em, em maus entendimentos, em né? desentendimentos quando a gente pensa na suspensão de uma mesa, a partir de um efeito mediúnico, não é a força do braço do espírito que está elevando como um ser humano encarnado faria, tá bom? Então, isso é importante. Aí você vem e pergunta, mas como ocorre? Isso a gente vai conversar depois. <risos> isso é depois. Ainda tem chão a gente chegar lá. Os casos que a gente tem, né, dessas... Essas ocorrências que escapam, que escapam do, do entendimento dentro, das, da, dentro do, do conhecido, diz a revista. Movimentos abruptos com breve toque. Como assim, Davi? Tem um copo, eu dou um toquinho no copo, o copo sai tá voando. É um movimento abrupto, é um movimento violento com breve toque. Ou seja, por isso que a revista trouxe, a revista católica, ultrapassam, essas ocorrências ultrapassam a força motriz que deveriam produzir. Outro exemplo: movimento sem contato, as mesas girantes, a cadeira girante, o, o copo em suspenso, o objeto suspenso, sem contato, o, 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 o copo caindo sem contato, coisas assim. Manifestações de inteligências distintas em relação aos experimentadores. Ou seja, as psicografias, as psicofonias, as várias comunicações que são dadas e muitas vezes são sobre assuntos distintos dos conhecidos pelos médiums. Inclusive pensamentos que são contrários aos dos médios. São casos aí também que ultrapassam é, a, a compreensão que a gente tem meramente ordinária, científica ordinária. É isso que o texto romano está trazendo. Parte 4. A teoria do magnetismo animal. Mesmo que a aceitem irrestritamente, aqui, perdão, né? é um ela, não é ele, mas ela não é capaz de explicar inteiramente. Por exemplo, uma mesa magnetizada respondendo com inteligência e vontade própria, muitas vezes contrárias e superiores às do médico. Davi, teoria do magnetismo animal. Eu faltei nessa aula na escola. Então. Quando a gente pensa em magnetismo animal, a gente está pensando agora aqui, né? Numa questão anímica, física. Tem pessoas que, de forma pessoal, conseguem, sem ter contato direto, movimentar um copo. Isso é possível? Isso é possível. Um grande estudioso do passado sobre isso foi Mesmer. Ok? No entanto. O que a revista está apresentando é, se a gente aceitar a teoria do magnetismo animal sem nenhuma ressalva, nem ela seria capaz de explicar todos os fenômenos mediúnicos. Como, por exemplo, uma mesa que está respondendo é, é, o, perguntas, que na verdade ela está sendo influenciada, ela está sendo movimentada por um espírito para responder perguntas, que são respostas contrárias e até mesmo superiores às do médio, como que uma teoria de magnetismo animal consegue responder isso não consegue e realmente não consegue. E aí a galera dessa revista confessa ignorância. Ó, não há forma clara, forma clara de explicar diversos desses fenômenos e achamos prudente não tentar. Basicamente é assim, ó. A gente não, não tem capacidade para explicar isso. Olha que interessante, né? Não temos capacidade. E a gente vai tirar o nosso cavalinho da chuva porque não dá, não, não achamos prudente tentarmos. E, gente, pensando de forma bem lógica, eles não conseguiriam explicar partindo da visão meramente católica. Por isso Que tem todo o envolvimento Da ciência né, No processo de, é, Da codificação De pesquisa Sistemática, de cruzamento De trabalhar exatamente Com o que é experimentado E não meramente dogmático Por outro lado Há fenômenos que Lembrando estamos falando dos textos do texto romano, tá bom? Ó, por outro lado, dizem a galera, né? Diz a galera dessa revista católica, há fenômenos que eles são impossíveis de serem explicados naturalmente, enquanto há outros fenômenos que não é difícil buscar explicações. Aqui um grande parênteses, eu estou sendo bem devagar nessa parte, da... gente, por quê? Porque eu não quero que vocês confundam o que eu estou falando com o que, a gente... o que é do Última Espírita. Aqui, novamente, é Kardec apresentando um texto católico, tá bom? E eu estou apresentando na íntegra para vocês. Não na íntegra, na íntegra, né? Mas estou pegando trechos aqui, paráfrases, para vocês conhecerem o que está ali. A, a, a presença, a existência, a manifestação dos Espíritos são processos que estão dentro das leis naturais. Estão dentro das leis naturais. Logo, não é impossível explicar naturalmente, mas a galera da revista romana falou que é impossível explicar. Certo? Certo? Enquanto que há outros fenômenos que, segundo essa revista, não é difícil buscar explicações. E aí ocorre o seguinte, galera. A, a, os escritores dessa revista romana começam a defender explicações sobrenaturais. Sobrenaturais. Então, começam a apresentar diversos argumentos que estão fora das leis da natureza. E aí a gente lê a seguinte. A manifestação de inteligências nos fenômenos das mesas de antes, as quais, evidentemente, não são as dos próprios médicos, até aqui tudo bem, revelam forçosamente que o agente é um espírito inumano, não é humano, tornando o fenômeno sobrenatural. Novamente, outro ponto importante. doutrina espírita nos apresenta que os espíritos desencarnados foram antes espíritos que estavam encarnados. Okay? Que estão ali se comunicando e tudo mais. Então, quando a gente pega aqui a questão de que o, o, o agente é um espírito inumano, já fica meio calmo. E depois apresenta que, por ser um espírito inumano, o fenômeno é sobrenatural. Não tem link lógico entre essas duas informações. Não tem link lógico. Não, não é exatamente racional. Mas, eu trouxe aqui mais uma vez para que a gente compreenda o que está sendo apresentado pela revista. Tá bom? Gente, eu sei que está tá bem... É, parece que a gente está andando na corda bamba para compreender o que está sendo dito aqui, porque não é nossa área costumeira, mas vai ficar mais gostosinho, tá bom? Não vou dizer que esse artigo é um dos mais gostosinhos, ele é um pouco mais técnico, como vocês podem ver, mas não é tudo estudo que é assim. Mas como a nossa ideia é estudar todos os textos dessa forma, a gente está andando pouco a pouco e compreendendo juntos, tá bom? Boa noite, boa noite aí para a galera que está entrando, boa noite Estela, boa noite Ana, Simon, tudo certo? Eu já vou avançar, só vou tomar uma marinha. Vamos lá. Galera católica nos traz o seguinte. Nenhum bom católico poderia recusar a existência e intervenção dos espíritos. Olha só que legal essa citação, né? Por que, Davi? Como isso faz sentido? Se a gente pegar a história da Igreja Católica, pegar os vários fatos noticiados pelos jornais, pelos escritos católicos, a gente vai ver várias vezes a intervenção dos Espíritos. Se a gente pegar a própria Bíblia, a gente vai encontrar várias intervenções dos Espíritos. Por isso que um dos motivos né, que a galera católica traz isso aí, né, a galera que escreveu e trouxe esse texto pra gente nenhum bom católico iria recusar a existência e intervenção dos espíritos na própria história da igreja católica nós temos várias há inúmeras posturas humanas frentes à assertiva existem espíritos e eles intervêm na matéria traduz, Davi aqui nós temos a mesma coisa que Kardec falou mais cedo para gente. Há diversas posturas possíveis frente a essa frase, que existem Espíritos e que eles intervêm. Tem a galera que aceita, tem a galera que nega, tem a galera que nega absolutamente, e tem a galera que, ainda mais, além de negar absolutamente, luta com ferocidade porque aquilo afetaria o seu status, afetaria é, é, a, a forma que é visto né, socialmente dentro da ciência ou dentro da religião. Olha só que interessante a gente ver esse casamento né, entre as ideias. Eu achei bem legal essa citação que eu trago para vocês, que é, é uma citação da própria Igreja Católica, que a gente encontra nesse texto que eu estou apresentando para vocês. Em verdade há um século zombou-se tanto da simplicidade da Idade Média acusando-a de ver espíritos sortilégios e feiticeiros por toda parte na Idade Média, gente é, a gente tem toda aquela questão né, da, 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 da chamada Santa Inquisição da caça às bruxas e o que, é, o que é a galera aqui católica está falando agora para a gente é... Realmente, na Idade Média, é, a galera foi tratada muito como mentes simples, como é, pessoas muito ignorantes. Né? E tanto se inve, invectivou a esse respeito, né? tanto se pensou, tanto se, se, se inventou sobre é, esse assunto, que não, não é de admirar que tantas cabeças fracas... Querendo parecer fortes, experimentem agora a repugnância e uma espécie de vergonha em crer na intervenção dos Espíritos. Gente, se eu pudesse dizer para vocês, eu diria que esse trecho, ele daria um seminário. Ele daria um seminário. Ele é tão profundo, mas tão profundo, tem tanta coisa da hora para pensar nesse trecho católica, mas eu não vou aprofundar tanto. A ideia não é exatamente se aprofundar nesse trecho, mas eu deixo aqui a recomendação. Estudem um pouquinho sobre isso, releiam, pensem nisso. E Em síntese, o que a gente pode discutir sobre isso? Historicamente, a galera ali da... da que viveu, que vivenciou a, a Idade Medieval, foram tratados como mentes muito simples. Como pessoas tolas, como pessoas ignorantes. Então, foi muito combatido. Está nas entrelinhas, né? Foi muito combatido. As pessoas que viam espíritos, as pessoas que se comunicavam com os espíritos de outras formas, foram combatidos as chamadas bruxas, né? as chamadas pessoas que tinham um contato que era considerado místico, que era considerado com demônio. E foram, então, descreditados. E aí, essa crença na existência dos Espíritos foi tomada culturalmente, foi tomada historicamente como algo horrível, como algo que não faz sentido, como algo que tem motivos e justificativa para represálias ferrenhas, como algo abominável. E aí passa alguns anos, novamente os espíritos ali é, em evidência, e ficou empucado na galera, de forma cultural, de forma histórica, que acreditar em espírito é, é sinônimo de ignorância, é sinônimo de tolice. Mas, no fundo, a verdadeira tolice é não abrir mão de uma visão antiga por medo. Por orgulho, egoísmo. Gente, olha só essa reflexão. Olha só essa reflexão. Eu fico pasmo, eu fico pasmo. Vocês conseguiram acompanhar? Por favor, comentem aí. Eu acho que esse é um dos pontos altos do estudo de hoje. Muito top. E como a Soraya falou, né, muita galera aí foi chamada de louca. E quantas pessoas hoje estão aí em hospitais psiquiátricos, em clínicas psiquiátricas, tratadas como pessoas loucas, insanas, né? Quando, na verdade, tantas têm mediunidade ostensiva, mas não sabem, a família desconheceu... Vocês verem né? como é esse assunto ele é profundo. Sétima parte dos pontos capitais do texto romano. Galera romana nos traz. Há problemas no excesso de credulidade, assim como na exorbitante incredulidade. Verdade isso? Verdade. Acreditar em tudo é problema, sim, mas também é ter uma exorbitante incredulidade, um ceticismo absurdo para com tudo, também é problemático. Também é problemático. Inclusive Kardec chega a dizer, no livro dos Médiuns, que aqueles que são os espíritas exaltados, né, que saem por aí acreditando em tudo e falando da doutrina espírita a, a torta e à direita sem conhecê-la realmente direito, é, prestam mais desserviço ao Espiritismo do que trabalham a favor. É aquele problema né, de você botar é, tudo no mesmo caldeirão. Tipo, galera que se diz, tem gente que se diz espírita, mas é cheia de superstições, e somam essas superstições a prática espírita, é, é, somam ali diversas outras correntes religiosas e viram uma, uma, um, um grande caldeirão. E, e isso presta desserviço contra Scarde. A verdade e a virtude estão no equilíbrio entre a credulidade e a incredulidade. Sim, olha que top, hein? Olha que top. Para vocês verem, a gente encontra no livro dos Espíritos uma passagem que o Espírito da Verdade fala assim, para um estudioso não tem religião, não tem tradição filosófica, não tem filosofia que é, é desprezível, porque em tudo há germens de grandes verdades. Tá aqui, olha só isso. A gente está estudando um texto católico romano. E a gente está tirando várias reflexões interessantíssimas. Eliana Rampazzo falou, né? Nunca ouvi falar em espíritos inumanos. Eliana, novamente. É uma coisa que eu estou tomando muito cuidado aqui para apresentar para vocês. O que a gente está estudando agora é o texto romano. É um texto católico. Então, é o texto católico que apresenta, naquele momento, a ideia de espíritos inumanos. Isso aqui, eu não estou falando de, de espiritismo quando eu cito isso, tá bom? Então, toma muito cuidado. Se você se perdeu um algum momento da minha fala, eu recomendo que retorne o vídeo, reassista. Galera também aí. Porque é importante discernir o joio do trigo. É difícil, é, para mim está sendo particularmente difícil apresentar para vocês isso. Porque é importante distinguir o que é Espiritismo e o que é Catolicismo. E algumas pessoas podem ter uma raiz católica e estar tá confundindo as bolas agora. Por isso, rever o vídeo, se for o caso, é importante. E ler o texto. Ler o texto, tá bom? Então, leiam antecipadamente o texto. Isso seria bastante na compreensão. Novamente, Espíritos inumanos, quando eu cito isso, é uma questão, é uma expressão... Católica não é uma expressão espírita. Inclusive, no texto, não é apresentado humano, é apresentado não humano, que é a mesma coisa que inumano. Voltando aqui para o trechinho. Reenfatizam-se, né, a galera que escreveu, que causas naturais não são suficientes para explicar os fenômenos das mesas girantes. Já disse para vocês, as causas naturais elas explicam. Mas são causas naturais que vão além das causas naturais conhecidas pela ciência ordinária, pela física e pela química ordinária. Tá bom? Mas aqui defende-se, né? A galera aí da, da católica está defendendo uma outra visão. É, pontos capitais, mais uma parte. Eliana falou, né? Entendi, obrigado. que é isso, Eliana? Fique à vontade. É bom, é bom quando a galera comenta as dúvidas. É, fique à vontade de você comentar as próximas vezes também, porque a sua dúvida é, pode também ser a dúvida de outra pessoa. Então, vamos nos ajudando nisso. Eu posso, às vezes, passar rápido para algumas partes, tirar algumas dúvidas nisso, tá bom? Vamos lá. Agora, chega um momento que também pode gerar confusão. Então, Peguem, como diria meu pai, pega na minha mão e não solta. Tá bom? Vou, vou com bastante calma. Galera católica apresenta o seguinte: fora e acima da natureza não há outra causa senão espíritos puros. Para o espiritismo, o que são espíritos puros? Espíritos puros. São aqueles Espíritos que já alcançaram a perfeição relativa. Já alcançaram o um nível máximo possível de evolução. Quando a galera católica apresenta o termo Espíritos puros, está apresentando como termo Espírita? Não. Não. Quando apresenta aqui, na verdade, é outro significado. Não caia nessa cilada, Bino. Tá bom? Então, ó, eu citei o Bino aqui, é de uma novela antiga, galera que não pegou a referência. Mas, ó, voltando. galera romana tá falando assim, como essas ocorrências, elas não são explicadas naturalmente, elas são sobrenaturais, e por serem sobrenaturais, e só ter acima da natureza Espíritos puros são esses Espíritos puros que fazem o rolê acontecer. E quando a gente lê Espírito puro na acepção católica, a gente está falando sobre Espíritos que não são humanos. Tá bom? Na acepção católica, novamente, na acepção católica. Segunda regra que a galera católica apresenta. Os fatos não só demonstram uma causa inteligente e livre, mas ainda dotada de uma inteligência, e uma vontade que nada tem de humano. Portanto, não pode essa causa deixar de ser, senão, um espírito puro. É a mesma coisa, basicamente, da, da regra 1. Um. É, é, é a galera católica defendendo que não é um espírito humano, é alguma coisa diferente, pura. Né? E o puro aqui não significa perfeição. Já disse para vocês, não significa perfeição. Só significa que não é humano. Na acepção católica. Davi, você tá chato hoje, hein, Davi? Desculpa. Mas é realmente para não, não ficar em dúvidas, tá bom? Eu realmente quero que vocês não confundam. E aí a galera católica, mais uma vez, nessa parte nona da, da nossa revisão do texto, apresenta que os fatos... Aqui, não escreve, eles não escrevem como fatos mediúnicos, eles só põem como fatos sobrenaturais. Né? É, digamos que não, não só sobre os sobrenaturais, digamos os fatos que a gente não consegue explicar. Né? Os fatos eles podem ser divididos em quatro categorias, segundo o texto romano. Os falsos e fraudulentos, as causas mecânicas naturais, como, por exemplo, você empurra um copo, o copo cai. É natural que isso ocorre. E as causas ditas, pelos romanos aí sobrenaturais e de espíritos puros essa é a divisão que o catolicismo que essa igreja fez né digamos que essa revista apresentou não é a divisão que o espiritismo faz bom e aí a natureza desses espíritos conforme a revista eclesiástica Seguinte, o que são esses Espíritos, se são bons ou maus, anjos ou demônios, felizes ou condenados, ainda falta por demonstrar. Ou seja, a galera da revista católica apresentou o seguinte. Esses Espíritos eles estão lá, eles se comunicam, eles existem. Mas, a natureza deles ainda falta por demonstrar. A gente não sabe se eles são bons ou maus. Por isso, olha que legal, o termo Espírito puro, para eles, que eles utilizaram, não significa pureza espiritual. Por isso que até mesmo eles apresentam, pode ser bom ou mal, pode ser anjo ou demônio, e quando é anjo ou demônio, aqui é utilizado na acepção católica, tá bom? Novamente, catolicismo. Feliz ou condenado, ainda falta por demonstrar. Aí Kardec, no início do artigo, o que ele apresenta para gente? As conclusões posteriores dessa revista errôneas, né, são que apenas os maus espíritos se comunicam. Então, se a gente partir dessa visão que vai ser desenvolvida aí pelos pelo pelos católicos, não vou dizer todos, tá? Eu vou dizer que é uma visão hegemônica católica lá naquela época e tudo mais que tem outros católicos, o próprio Kardec vai apresentar, que não corroboraram com essa ideia. Mas muitos católicos começaram a defender a ideia que só espírito ruim se comunica. Ruim no sentido de maledicência. Então, se você lê um texto de Emmanuel, espírito mal. Se lê um texto de Exércitos Menezes, espírito mal. Se lê um texto do Espírito da Verdade, espírito mal. Então, eles começaram a desenvolver essa ideia e Kardec falou, oh, é errónea. Nesse momento da revista eclesiástica, eles falam que ainda falta para demonstrar. Mas Kardec já adianta pra gente que eles apresentam que são apenas espíritos maus que se comunicam. Mas isso não confere com a realidade. Beleza? Beleza? Pelo menos um meio, beleza? Acabou! Davi se apresentou o artigo da, da, da revista Eclesiástica e acabou. Se vocês pegarem e lerem o texto lá, vocês vão ver que o que Kardec faz é isso. O Kardec faz uma breve introdução e manda a brasa e bota na íntegra o texto que eu trouxe para vocês. Davi, mas e para saber as diferenças entre o catolicismo e a doutrina espírita? A gente continua estudando a Revista Espírita Juntos. Ah, Davi, faz isso importante, gente, é importante a gente compreender que aqui Kardec está ele ele tá traçando um caminho. Todo o caminho que Kardec está traçando aqui ele é extremamente importante para a produção das obras básicas. Já tinha sido lançado o Livro dos Espíritos, mas ele teria que ser lançado as outras quatro obras básicas. E as outras obras que... Não são constradas básicas, mas que são obras espíritas que Kardec produziu. Olha só, né? O trabalho de Kardec. Vou fazer o seguinte aqui, antes da gente continuar. Interromper o compartilhamento. Voltei. Voltei. Galera, primeiro, antes da gente finalizar, eu preciso. Eu preciso de um de um joinha de vocês, de um ok de vocês, de um Davi, eu não entendi nada, eu achei que foi uma gororoba tremenda, que, que seja, comentem, comentem, porque eu não quero que vocês saiam desse artigo com a impressão de Davi não entendi nada, pelo menos um pouquinho a gente precisa entender o que foi apresentado hoje. Qual que é a confusão possível, né, que eu, te, eu tenho receio que vocês cometam. É, é confundir espiritismo com catolicismo. Não façam isso, por favor. Eu sei que é, é, não é uma coisa que, nesse momento, vão fazer deliberadamente, mas não permitam que isso aconteça na cabeça de vocês. Se for o caso, revejam esse vídeo. Davi, cansativo, tudo bem. Releia o texto. Ou leia o texto, caso você não tenha visto, não tenha lido, tá bom? É. Porque você, relendo ali, ou lendo, você vai conseguir já ter a divisão clara. tá? Porque Kardec apresenta a fala dele e bota o texto. No, na leitura é simples. Porque na leitura tá ali é, Kardec falando e o texto católico. Mas eu tive dificuldade em apresentar para vocês, confesso, porque é, para a galera, por exemplo, que entrou no meio do estudo, se ouvisse eu falando... É, e, e defendendo uma ideia católica, sem saber que era uma ideia católica, já poderia ter um entendimento errado. Eu não queria que isso acontecesse. Por isso que, durante todo o estudo, eu fui fazendo paralelos. Olha, isso aqui é católico, isso aqui é espírito. Isso aqui é católico, isso aqui é espírito. Entenderam? Então, eu busquei pensar na galera que fosse pegar também o, o estudo no meio. tá Por isso que várias vezes fazendo retornos e várias vezes repetindo que o texto ele é católico e o que eu estou falando agora é espírito, tá bom? Foi realmente para o entendimento de vocês. Pode ter ficado um pouco maçante hoje, mas é para vocês realmente não caírem é, numa ideia incoerente, tá bom? Porque a gente sabe, né, uma ideia incoerente, quando ela se instala, é difícil a gente tirar. Então, eu busquei evitar isso bastante hoje. Alessandra nos trouxe, né? Muito interessante. Até li um artigo que diz que a reencarnação era aceita na Igreja Católica. Então, se você deu... eu não lembro agora de cabeça, Alessandra, mas teve um concílio é, que começou a desconsiderar, a partir desse concílio, um dos grandes teólogos da Igreja Católica que apresentava a reencarnação dentro dos postulados. E aí, após esse concílio, a galera começou a, a, a soterrar essas ideias. E ele foi um dos grandes teólogos é, do, do passado. Um dos grandes teólogos do passado. Assim, que tem ideias incríveis, assim, que já são, de certa forma, grandes introduções da doutrina espírita. Mas aí, por, é, por diversas variáveis, a Igreja Católica começou a a lutar contra né, essa ideia. E uma coisa que eu, que eu busco né, salientar é que a gente precisa compreender que é, é possível, levando em conta a reencarnação, que a gente tenha sido uma das figuras católicas. Seja um adepto católico, seja uma, uma, uma figura de poder dentro da Igreja Católica, que é uma instituição, né? É, então, muitas vezes a gente pode estar aqui apresentando coisas que nós entendíamos antes. Por isso a importância da gente não botar na fogueira a Igreja Católica, mas compreender que, como são, como a Igreja Católica é composta por seres humanos, como o chamado movimento espírita é composto por humanos, tem suas incoerências, pode ter as suas incoerências. E olha o que eu falei, movimento espírita. O movimento espírita não é espiritismo. O movimento Espírita é uma coisa, o Espiritismo é outra. O Espiritismo se mantém puro. O Movimento Espírita a gente pode já dar uma cagadinha nele. É, aqui, ó, Concílio de Constantinopla em 553 depois de Cristo. Muito bom, Alessandra, pela referência. A galera que quiser procurar, vale muito a pena. Tem artigos na internet, tá bom? Procurem artigos no Google Acadêmico. Google Acadêmico é uma plataforma que vai apresentar textos científicos para vocês. Para não simplesmente encontrar um texto aí na internet que pode não ter é, cabedal, né? Não ter realmente uma pesquisa apurada. E aí a Eliana falou, né? Fica tranquilo... Deu para entender a diferença entre o espiritismo e o catolicismo. Obrigada, Eliana, de verdade. Isso me dá um dá um, uma relaxada no coração. E a Alessandra falou, né? Passou a ser proibido e considerado como heresia, a questão da reencarnação. Obrigado pela referência. Gente, é isso. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado pela paciência comigo, tá? Hoje é, eu sei que eu, eu te repeti várias coisas, às vezes eu fui um pouco mais lento aqui e ali. É, desculpa se eu fui muito sério em alguns momentos, é, mas a gente vai aí, vai evoluindo, tá bom? Agradeço muito a participação de vocês, agradeço as dúvidas, agradeço os comentários e convido vocês a, a curtirem esse vídeo, a... Compartilharem esse vídeo e também estarem conosco na próxima terça-feira, dessa vez com o papai Davi, tá bom? Que vai trabalhar o próximo tema. Gratidão, vou fazer a prece de encerramento para cada um seguir o caminho da roça. Fechou? Pai de infinita bondade. Agradecemos bastante pela noite que nos foi permitida. Agradecemos aos ensinamentos. Agradecemos, Pai, a oportunidade de reencarnar ou a oportunidade de, em espírito, compormos este estudo. Pedimos perdão e misericórdia frente às nossas falhas, Pai. Frente às nossas violências, às nossas impaciências, às nossas intolerâncias. Que nos direcionemos, Pai Com teu amor Com teu norte de luz Para não mais violentarmos Os nossos irmãos De forma alguma Nem mesmo, claro Pela crença Que professamos Pai Direciona-nos para que não sejamos espíritas apenas em palavra mas também em exemplo em conduta reta em conduta que visa ser mais reta posto isso muita glória ao amor hoje e sempre. Que assim seja, Pai amado. Valeu, gente. Obrigado. Muito obrigado também pelo feedback. Beijão, beijão, Soraya, e até a próxima, gente. Tchauzinho.